0: 臨床医の皆様入気の論剤のパイオニア恐竜製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ今日はお客様に東京大学大学院自備院校科統計部下科講師藤本千里さんをお招きしておりますサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんです
1: 藤本先生よろしくお願いいたします
2: 今日は滋賀県の先生からのご質問です小児のめまいにおける原因疾患の頻度、薬物療法、リハビリについてご教示くださいということでございます。それでは、この小児のめまいというのは、そもそもこの訴えをつかむのが非常に難しそうな印象もありますけど、まあ、その子供ですから、めまいという概念が本当にあるかどうかも含めてですね。どうしたあたりから、こう的確につかんでいったらいいと考えるでしょうか。はい
1: 確かにそのおっしゃる通りでございましてそのめまいっていうのは患者さんとの訴えになるわけなんですが奥さんの場合ですとやっぱ成人と違いまして自分でそのめまいであるということをその、まあ、表現するというのが結構難しかったりとかですねえであとはその、まあ、自分はめまいがするというふうに、まあ、その言える年齢であってもですねそのどういう時にめまいがするかとかですね、うん、めまいの正常がどうかとか。めまいと一緒に起こる随伴症状ですとかそういったことを的確に言えるのはやっぱりそのある程度年齢が立たないと言えないと思いますので、うん、そのあたりは結構その難しいところかなというふうに思います
2: この原因なんですが大人と変わりは小
1: 児の,その、まあ、めまい・平行障害の、まあ、疾患の構成はですね成人とはまあ大きく異なるということから知られておりまして。うんあの成人の場合はですねその、まあ、耳が原因の自性めまいといいますか、うん、末梢前提性めまいの、まあ、割合がまあ多いわけなんですけども、うん、あの例えば良性発作性遠いめまい症ですがメニエル病とか、はいまあ、そういった疾患が有名かと思うんですけれども小児、うんえー、の場合はですね、まあ、その自性の耳から来る原因のめまいの割合がぐっと減るっていうことが知られております
2: 。まあ、そのあたりは少し加齢性変
1: 化が入るのかもしれません。<笑>そうですね、えー、あのー、まあ、小児の場合はですね、その。小児良性発作性とめまいとはちょっと別の疾患概念名前は似ておりますけども、はい、別の疾患概念であります「小児良性発作性めまい」いやあとあの偏頭数に関連する「前提性偏頭数」という、はいまあ、そういっためまいですとかあとは起立性調節障害そう,そういったものが多いっていうふうにえ、まあ、考えられています。はい今
2: 出てまいりました前提性偏頭痛あまり耳慣れない言葉ですがこれはどういった疾病なの,か、はい
1: えーとそのま、以前からですねその偏頭痛の一部の患者さんに、まあ、めまいを伴うってことはまあ、知られておりまして、うんまあ、これはあの小児、ま、に限らず成人の、ま、女性とかも特に多い疾患ではあるんですが。うん、あのまあ、近年その国際学会ですね頭痛の学会とそのめまいの国際学会の方であの変頭痛の病態に関連するそのめまいの疾患を前提性変頭痛というふうに診断基準を設けてとていうようなまああの学会の動きでですねその国際的に診断基準が定められましてそれでまあこういった疾患概念が最近定着しつつあるというような状況でございます。
2: 非常に大雑把な話になります前提部をつかさどる神経とそれから偏頭痛をつかさどる神経どっかで少しクロスするようなそんなイメージと考えてよろしいで
1: しょうか。そうねまあ、あのよく偏頭痛や三者神経血管節とかそういった、まあ、あのいろいろなその病態仮説があるかと思うんですけれども、うんまあ、イメージとしましてはその頭痛を起こすような領域にそういったその、まあ、神経経管の,その病変があれば偏、まあ、頭痛を起こすでしょうし、うん、その。まあ、めまいを、ね、起こすような例えば前庭の領域とかにそういったその、まあ、神経と血管の病変があればめまいを起こすという,ようなそういったイメージで考えているんじゃないかとい,ううに思います
2: 、まあ、いずれにしても割に耳の局所のトラブルよりは頭とか神経が絡むケースが多いような。や
1: はりその、まあ、中枢から末梢の,、まあ、その総合的にそういったところが、まあ、その末梢の耳の局所的な問題だけではなくてです、ねうんうんまあ、そういった、まあ、その中枢と末梢両方が絡むような病態というふうに考えているのかと思います。うんうんうん
2: 小児ならではといいますかこれ見逃したらちょっと駄目だよみたいな感じですね押さえておきたい特別な疾病としてはどんなものがあるわけでし
1: ょうか小児、はいえーまあの,、まあ、あのめまいに関しましてはやはりその中枢性の疾患の比重が、まあ、多くなるというふうに考えられておりましてえっと転換ですとかあとはあの脳腫瘍ですね、うん、そういったものの可能性は考慮し、まあ、た方がいいかなというふうに思いますので適宜その該当するその診療科ですねいろんな診療科の協力を、まあ、求めるということがあのちょっと怪しいなと思ったら、うん、そういった配慮が必要かと思います。
2: これ検査の方も比較的難しいと考えてよろしいわけですねあ
1: あのおっしゃる通りでございまして、うん、やはりその将棋の場合ですといわゆる検査をする側がその幹事にそのこうしてくださいって指示をするっていうのは結構難しいですので、うん、ですのでそのやはりそのできる検査っていうのが限られるといいますか、うんえー、そういったところもあるのであの難しさもあるのかなというふうに思います。早速です,がですね。この治療に移りますが
2: 、まあ、薬ですが、はいまあ、まずこれめまい止めてあげたいなということで、うん、使われる薬剤ファーストチョイスとしてはどういった薬になりますか。はい
1: 。あのー、結構その小児のめまいなかなかそのめまいを止める治療って結構難しいのは現状なんですけれども。うんあのまあ、小児良性発作性めまいはその子どもに2歳から4歳ぐらいで発症するまあ反復性のまあめまいで、まあ、意識消失はないめまいなんですが、まあ、だんだんその成長するにつれて片頭痛に移行するっていう病気でございまして。また全体性変頭数,数も変頭痛とまあ関連しますので、うん、その2つはそのめまいを予防する薬としましてあの頭痛に対する対応としてですね、うんまあ、あのペリアクチン使ったりするんですけども、うんまあ、めまいに対してもそのペリアクチンを予防薬として使うことが結構まあ実臨床では行われております。
2: 大人ですとよくメリスロンなど出
1: てまいりますけどあまりこういった系
2: 統の薬は使われていないわけで
1: しょう,かそうですねあのやはりそのどうしても将棋の場合ですと自生の耳からの疾患というのが割合的には少ないですので成人、うん、に対して、まあ、用いるよりも頻度としては少ないのではないかと思います。
2: うん偏頭痛に関してはこれ偏
1: 頭痛、まあ頭痛薬これが導入されるわけでしょうか、はいあのまあ、実臨床ではですね偏、まあ、頭痛に関しましてはやはりその頭痛の,その発作薬ですとかあと頭痛の予防薬に対して比較的エビデンスレベルの高い治療法というのが確立されておりますがその偏頭痛に関連するめまいの症状に対するですねその確立された治療というのは、うんそのまあ現状ありませんで、うん、あの実臨士としては頭痛の治療をまあ行っているっていうのがまあ現状でございまして、はい、えあのめまい症状に対するそのエビデンスレベルの高い治療法をまあ確立するための臨床研究とかがですね、あの望まれる分野かなというふうに思います
2: 。偏頭痛に対しては普通の偏頭痛や大人に使われるものがもう使われている
1: と考えてよろしいでしょうか。かそうですね。あの基本的にはそうだと思うんですが、その若年にに対しましてはいわゆるその容量とかの問題もありますのであ、はいえー、その、まあ、成人量が使えるようなですね、うんまあ、小児ですとあの、まあ、あの大人と同じような対応を使えるということになるかと思います
2: あとまあ起律性障害これはまあ最近メトリジンのようなもの使われてますがこちらも小児は使って大丈夫、はい、ということですあ
1: の比較的その小児に関しましてはその、まあ、メトリジンはもう第一選択として使われているかと思います。うん
2: 最後にご質問、リハビリについてご教示くださいですけれどもこの、はい、リハビリというのはこれはどういうふうな解釈をしたらよろしいでしょうか
1: はいあのまめまいに対するその、ま、リハビリテーションとしてはまあそのより抹消前です、ね、耳から来るめまいによって前提の機能の障害が生じてそのめまいやふらつきを呈する、ま、患者さんに行う前提リハビリテーションとか並行訓練とかそういったものが挙げられるんですが小児のめまいの並行障害の疾患構成は自生のめまいの割合が低いですので実臨床でいわゆるその前提のリハビリテーションを行う場というのは成人に比べてはあまり多くないのではないかというふうに考えております
2: 、まあ、そうしますとどちらかというと、まあ、お子さんですから、まあ、例えば恐怖感とかですね,、えー、ねそういったものに襲われているかもしれないので、まあ、メンタルも含めてあとそれから親御さんの方もこうなんだかわけわからないっていうのはありますが、うん、そのあたりのサポートになってくるわけですよね。はい
1: 、そうですね。特にその起立性調節障害の場合はですね。うん、まあ、そのまあ、ミド人の薬剤の話も出ました。けれども。うんやはりその重症の方はの学校に行けないとかですね、その朝が気象が困んですね、うん、そういったものをその子どもの,の怠け癖ですとか、学校が嫌いだというような原因として考える保護者の方もおられますので、うん、やはりその筋膵症状が身体疾患であると、うんまあ、そういったまあ疾病教育ですとか、うん、あとはそのまあ心理社会的な背景とか、あの先生おっしゃいました、うん、そういった関連が疑われる例では、ですねそういった面のアプローチも必要になる場合がございますので、やはりいいその専門医ですね、うん、を紹介するとかそういったことの配慮も必要かと思います食事とかに関してはいかがですかはいえっ、ー、と起性少失障害の場合はですねこの、まあ、病態の一つとして考えられますのが循環結晶量の低下が考えられますので、まあ、その改善を目的としたその水分を摂取するですが塩分を摂取するとかそういったまあ生活指導を推奨するというのは一つ考えられるかと思います
2: 運動に関してはあまり政見が
1: ないと考えているのですか。そうですね。まあ運動はま適行ってもいいと思うんですけれども、やはりその急に起き上がるとかですね、そういったその動作によって、あるいそのふざつきとか脱力めが出たりしますので、うん、そこのあたりの配慮はやっぱり必要かなというふうに思います
2: 。今日はどうも先生ありがとうございました。どうもありが
1: とうございました。
0: お客様は東京大学大学院地美院校科統計部外科講師藤本千里さんサロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊一さんでしたそれではこれで恐竜製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります